0: 生生不息，怀柔昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的一小世界。今天呢，在这边呢要报个喜讯，台湾短期之内没有事了，因为台积电没事，所以呢，我们大概可以过一个至少今年的一月的春节，应该心情可以过得舒坦一点。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。谢谢大家。先讲一个。我想，其实是一个基本的逻辑，也是我们学理工的，在学数学真正进入理工组的时候，数学第一课就是逻辑，里面就有一个逻辑叫做“非 p 则 q”， 所以“非 q 则非 p”。意思就是，这段两三年来，我们知道台湾的情势非常的紧张，然后整个习近平、整个解放军武力犯台的态势越摆越强烈，而且呢，台湾的安全就因为我们有个台积电，所以呢。美国关心了，欧洲关心了，日本、澳洲，大家都关心了。所以，当台湾安全问题国际化之后，整个情勢就越来越紧繃。所以在逻辑里面，大家为什么都各国这么关心呢？就因为他们都知道，台湾有事就是台积电有事。但是现在呢，台积电如果没事，大家就可以松口气。逻辑上就是台湾暂时也没事。为什么会这样讲呢？终于在。整个因为疫情关系，拜登和习近平这世界上最强大的两大强权，在先前因为疫情关系，只是五次用视讯通话之下，终于在面对面的在巴厘岛这边，两个人谈了三小时二二十几分钟，将近两百分钟，两百分钟很仔细的谈。谈完之后，拜登出来讲了一句话，他很确定。习近平没有立即武力攻台这样一个打算哇、哦！你看全世界很多人心情就松了一下，而松了一下之后，马上又传出来，巴菲特股神巴菲特其实他过去不太喜欢去买科技股，而且因为科技变动太快，不符合巴菲特有时候要长期持股这样一个诉求，而且巴菲特也不太碰亚太地区的股票，突然之间。巴菲特旗下的一家投顾公司、投资公司，直接一买就买了台积电四十一亿美元这样的一个股票的 ADR， 所以一下子巴菲特就跃升为台积电第五大股东。连巴菲特都对台积电这么有信心，所以你看到老虎基金或什么的，让我们低迷很久的台湾的很多的台积电股民心里也就安乐，大家也就开始买。可是华尔街也非常兴奋。台积电呢就开始讲了，台积电是一家最好的公司。我们不要看它的股票，它的在制造业里面就是领头羊，是全世界最好的制造业。可是在这个时候，欧美的战略智库、华尔街都会用了一个形容词，这个形容词是“短多长空”，就是说现在这个情况之下，台海好像和缓。台积电应该暂时没事，所以台湾也没事。这个局面叫短多长空，而这个短多长空什么状况呢？会想说这段缓和期、和缓期大概只有六个月到一年，中间之后中间有很多巨大的变数。一个变数是美国和台湾的选举，另外一个变数是习近平。内部能不能在这个缓和里面有所改善？因为你知道，整个习近平的内部问题，虽然他顺利的连任了，也顺利的把整个胡锦涛团派呢扫地出门，王岐山这些人呢过去掌控经济的系统呢全部的净身出户。可是我们也发生了他的一个亲民政策之下，人民已经不忍了。广州起义也是前这一段时间大家看到的。那么多的人面对着水枪的冲撞，高喊解封,解封、解封、解封，不要再核酸、不要再核酸。所以，其实习近平现在台海没那么紧张，他能够处理好内部的一个问题吗？都会是个变数。那为什么大家会觉得说这个变数那么重要呢？其实还是回到到底，拜登跟习近平终于见面了，人见面代表不会立刻打架，但是。见面真的把问题解决了吗？我们会看到，其实回来拜习会里面，给全世界其实心都悬在半空的，叫做一个会面，各自表述。所以道理他们达成了两百分钟一题，他们所谓的条列式的一一的说清楚讲明白，到底是什么内容？因为都没有正式的完整公布，其实大家心里都觉得中间的变数。太多的内幕恐怕还都没有真正的呈现。首先，先讲了先前的时候，美国白宫就说这次见面当然是沟通，然后拜登也讲说会是条列式的画出红线，也请习近平条列式的讲清楚什么叫做你中国的核心利益。大家讲清楚之后，要第设法寻找一个台湾准则。可是到目前为止。所谓的美中两大巨头谈的台湾准则并没有浮现，但是资讯其实却是天差地远，而这种天差地远就证明了两个人并没有达到真正的默契和共识，只是各自表达了各自的立场。然后大家回去之后拿回去之后再进行讨论，也因此你会看到说，整个这么重大的会面出来之后。只有中国的王毅出来会讲说，中国也是最在乎台海的和平稳定的，中国并不想跟美国有立刻的冲突，而美国布林肯没有讲话，而美国立刻放出来是：「明年初布林肯将要访问北京，也代表着他们其实是各自听完了对方意见之后，这两三个月回去之后，根据各自意见。还会重新领定基本战略和应应对策。两个月后，北京再重谈。那这里面差距是什么呢？拜其会之后，马上从台湾比较亲近中国立场的媒体或者是中国的官媒就喊出来说，他们谈出了一个叫做“四不一无意”。可是四个不，然后一个无意怎么样？可是这“四不一无意”，你就发现。这个资讯其实是非常的笼统，甚至于是刻意的操作。台湾的比较亲近、对中国立场比较友善的媒体说的四步叫做：两个人谈好了，不支持台独，不支持两个中国，不支持一中一台，美国无意向中国开战。好，人家看了哦，就这个样子，那很多人是不是恐派的人就觉得说：哎，美国好像退让了。习近平的立场强硬了，可是这个是台湾的媒体报道，中国的官媒呢写的全全不一样。中国的官媒出来的四部叫做：习近平和拜登见面的时候，拜登向习近平明确的表达，不打算和中国进行新冷战，不会计划透过各种方式改变中国的政治体制，不会因为强化盟友的结盟关系。而因此，用利用这种强化对中国继续施压，不会支持和鼓励台湾独立，无意和中国产生直接的冲突。这个是中国官媒里面所谓的“四不义无义。可是很特殊的是，白宫的声明、白宫的通稿里面都没有这种话。然后，所以大家其实国际媒体、战略专家都很好奇，那到底他们谈了什么？所以他们只能做一个比对的方式，而在比对的方式里面，就更特殊了。他们发现双方中国的官方的新闻稿和白宫写出来的在他们网页上的声明，完全的来源北侧有八点不同。所以有竟然有八点不同，就代表着两个人见了面，现在竟然手握手，所以至少缓和一下，但是不代表。后面的分歧和纷争不会再产生。那当然，里面最核心的八大不同里面最关键的，当然里面有人权啊，有气候啊，那些不讲。我们都最关心的还是台湾嘛。台湾里面呢，在美国的声明里面，台湾问题是说，拜美国美国白宫和国务院的声明是说，拜登在会议里面警告习近平，美国反对任意单方面企图改变。台湾海峡现状的形状，而且美国更反对中国在台湾的胁迫性和侵略性的日益增加，这是美国所说拜登的说法。但是中国外交部针对台湾的问题的一个描述却完全不一样，中国完全没有提到美国反对这些事情。中国写的书来是说。没有提到拜登的警告，中国只说台湾的问题是中国核心利益的一部分，这是习近平告诉拜登的。而美中关系第一条不可逾越的红线，这是中国的内政问题。所以其实你就观看到这个，就是美国认为你拜习近平应该到此为止，而习近平告诉拜登的是说，我认为这个是你美国没有资格讲话的。所以台湾问题，你说双方真有达成共识没有？两个人光从声明稿里面就完全不一样。而中国在新闻稿里面又说，拜登有跟习近平讲说，他不会支持台独，不会支持一中一台，不支持两个中国。但是白宫说这些话，拜登都没有讲。拜登只说美国的一中政策从来没有改变。那我们其实先前讲了很多了，从当年那个邓小平。一直到现在，甚至远到季新杰跟周恩来、毛泽东见尼克森见面，美国就说你有一中原则，我知道了。中国的“一中”原则是说，整个台湾是中国自古以来不可分割的一部分，这叫做中国的“一中”原则。而美国的“一中”政策是说，中国声称台湾是他的，美国知道，就这样子。但是美国没有说他同意，所以美国的“一中”政策。但是在今年这段时间里面，整个拜登还有整个美国国务院讲得更清楚的是，两岸之间希望和平解决，但是中华人民共和国从未行使权统治权力在台湾这边，互双方互不利属，所以其实还是南辕北辙。而在中美关系里面呢，中国的声明里面是说。习近平告诉拜登说：“美国不寻求改变现有，中国并不打算改变现有的国际秩序，或者是去干涉美国的内政，无欲挑战或取代美国现在在世界上的一个角色。”但是，美国呢也没有说完全没有讲习近平讲的这些话，也没有这些内容，也没有说拜登针对这些内容做了什么回应。美国白宫方面的说法只有说，美国将继续和中国产生激烈竞争，但是不应该双方把这个激烈竞争改成直接冲突。就是国与国的竞争本来就合理，但是不要用这个当借口，变成是刻意的一个冲突。那当然，对中国来讲，就刚刚讲的，他们也讲的，只是中国官媒的所谓“四不一无一面”里，面对于中国的体制。中国声明说，拜登承诺不会寻求改变中国的体制，但是美国的声明里面完全没有谈到这么一点点。然后这里面的情况就是说，因为我们知道，美国还有世界上一直有个主流的意见，特别是六四天安门之后，希望有一个概念叫做和平演变，当中国渐渐的富强起来了。当中国慢慢的融入了世界经济，当中国的和世界的经济越来越紧紧密、紧密的挂在一起的时候，整个中国的中产阶级、中国的现代化的观念、现代化的普世价值的概念不断提升之后，这种威权专断、独裁的共产体制会有所改变，要和平演变。中国其实非常害怕，因为他们很怕会这样子会变成当年苏联一样，所以。他们一定要坚持习近平新时代的中国社会主义特色这样的一个体制，可是中国很害怕，所以中国警告美国说不要。但是美国呢没有说，而中国现在可能是拿着这个对内讲说，习近平这个体制是美国都说不会改的，可是美国完全没有。所以我们回到这里面来看，你就得到说，其实美中见了面，见面三分情，对这个情分之下。会让现在台积电没试，所以我们台湾暂时也没事。而整个去比对之后，国际上的比对、国际上的智库比对里面，发现所谓的八大不同，因为其他还有气候的啊，还有人权公约什么的，那什八大不同里面只有一点。最后呢，比对之后，双方的说法只有一点是相同，两国都有声明是双方避免有激烈竞争。转向直接冲突，所以其实我们回头来重新来看这件事情，就是说，拜登其实现在还是觉得台湾这边是有危险，台湾这边是有状况，而习近平的野心可能是无限扩张，而习近平内部里面，他也当然知道说，他现在连任之后，刚开始要把根基扎稳，内部的经济问题，内部的房地产问题，内部的事业问题，内部的疫情，内部的反扑。还有他的新的班底能不能有效地去控制这一个庞大的帝国都是问题，所以双方见了面，见面三分情，不会立刻剑拔弩张，所以不会立即对台湾动武，但是不代表习近平不打算对台湾动武。而过后为什么华尔街会紧张？华尔街还有美国的字库、欧洲的字库都会讲一个问题，叫短多长空，因为他们认为说未来的。六个月到一年之间还是有变化，因为为什么？因为个一个是进到了二零二三年，我们看美国最近的一个期中选举，红潮虽然没有像想象中的这么大，共和党没有大赢，但是共和党还是掌握了众议院，但是参议院还是在民主党的手里，对拜登没有跛脚，但是整个政治议题的发动权已经变成是共和党。但是要因为前来讲讲迈克尔讲的说，天天要弹劾拜登，让拜登天天收传票，这是不可能的，因为参议院过不去。但是共和党还是可以有主动的、不断的提案抗中保台，共和党一定更为激烈，更会加码。所以是不是像包含共和党马上讲，抖音在全美国都要把它给禁绝掉？这些的加码会持续的增增加，然后持续的增加之下。所以美国内部抗中保台还会是一个政治发动的一个主流，然后连川普都已经宣布要参选总统了。当然，川普现在面对了佛州的德桑提斯这样一个新秀，他能不能顺利代表共和党大有问题。可是整个逼向2024这场总统大选，而这民主党和共和党参与选举，可见我们从这次的其中选举造将会非常激烈。所以，美国的当选举内部激烈的时候，对外可能心理上会稍微的没有那么的强大，是力能力和资源也不够，所以这个东西可能是一个变数。另外一个变数是，中国会被恶意解读台湾的民意展现？因为2022的一个选举到2022选举之后，如果开完了票，开出来了票，然后这个情况。是台湾人民的选择，但是中国没有民主啊，中国不懂得选举啊，就像刻意的，像马晓光就去谴谴责说，台湾的问题的紧张根源是因为民进党恶意谴责，然后恶意谴责之后，就像美国的 USCC 美国国会中美经济安全暨审查会议年度报告七百八十九页里面有七十四页专讲台湾问题，中国还是会。恶意的，除了经济、军事、外交之外，专门针对台湾中小型的企业造成，或者是对中国本体经济没有影响，但是中国的比较小型的企业，比较是民进党票仓的企业，进行一个像是我们先前的裴洛西来台的时候那样的制裁，造成痛苦，影响台湾的变化，进而进而强去影响2 0 2四的选择，都是变数。而这种变数之下，会不会造成？整个在明年年中过完年之后，六个月到一个月之后，短多长空，还是我们需要紧密的注意，做好准备的。谢谢大家。